0: Rever nossos pensamentos pode ajudar a encontrar novas soluções para problemas antigos e redescobrir soluções antigas para problemas novos. É um caminho aí para aprender mais com as pessoas ao nosso redor e viver com menos arrependimentos. E aí as convicções podem nos trancafiar em prisões que nós mesmos criamos. A solução não é diminuir o ritmo do nosso pensamento, é acelerar o do repensamento. Foi isso que tirou a Apple da beira do colapso e a transformou na empresa mais lucrativa do mundo. E no episódio de hoje eu vim falar sobre a Apple, Steve Jobs, e a importância de a gente ter segundas opiniões. Em 1950, levávamos cerca de 50 anos para dobrar nosso conhecimento de medicina. Em 1980, esse mesmo conhecimento passou a dobrar a cada sete anos, e em 2010, em metade deste tempo. O ritmo acelerado das mudanças nos obriga mais do que nunca a aprender a questionar rapidamente as nossas próprias crenças, e não é uma tarefa fácil. Quando refletimos sobre as coisas em que acreditamos, elas tendem a se intensificar e se estranhar ainda mais. Somos ágeis em reconhecer quando os outros precisam aí rever seus conceitos e questionamos a capacidade de julgamento de especialistas sempre que buscamos uma segunda opinião sobre um diagnóstico médico. Infelizmente, porém, quando se trata do que nós mesmos sabemos e pensamos, preferimos sentir que estamos certos a estar de fato certos. No dia a dia, fazemos vários diagnósticos que vão desde quem devemos contratar até com quem devemos nos casar. Precisamos no final das contas desenvolver o hábito de formar a nossa própria segunda opinião e se tinha alguém que era difícil para ouvir uma segunda opinião e eventualmente mudar as suas próprias premissas e suas convicções era o Steve Jobs e é sobre ele que eu vou falar agora now, as you graduate to begin anew, I wish that for you stay hungry. Stay foolish. Stay hungry, stay foolish deve ser uma expressão que você provavelmente conhece e representa muito do que que é ou do que que foi, na verdade, o Steve Jobs e sua representatividade no nosso nosso tempo, na nossa geração. Entre outras coisas, esse discurso diz mais ou menos o seguinte para alunos recém-graduados da universidade na qual o Steve Jobs estava fazendo essa fala. Mantenha-se faminto por coisas novas, mantenha-se certo de sua ignorância, continue ávido por aprender, continue ingênuo e humilde para procurar, tenha fome de vida, sede de descobrir. Apesar desta mensagem, é importante entender que até Steve Jobs se sentir consciente dessas palavras, algumas coisas precisaram acontecer para que ele pudesse ressignificar um pouco de suas crenças e é sobre isso que eu vou falar agora. A lenda do renascimento da Apple gira em torno, querendo ou não, dessa genialidade. Dizem que foram sua convicção e a clareza de sua visão que deram luz ao iPhone, mas a verdade é que ele era, na verdade, contra a entrada da empresa no mercado de celulares. Seus funcionários tiveram sua visão e o que realmente transformou a Apple foi a capacidade desses funcionários de fazer a cabeça do Steve Jobs. Apesar de Jobs saber pensar diferente, foi a sua equipe que executou boa parte do repensamento naquela época. Quer ver só? Em 2004, um pequeno grupo de engenheiros, designers e profissionais de marketing apresentou a Jobs a proposta de transformar seu produto de maior sucesso, o iPod, em um telefone. Lá em 2004. Abre aspas. Por que caralhas a gente faria uma coisa dessas? Fecha aspas. Rebateu Steve Jobs aspas, é a ideia mais ridícula que eu já ouvi, disse ele. A equipe tinha percebido que os celulares começavam a apresentar a capacidade de tocar música, mas Jobs achou que acabariam aí canibalizando o lucrativo mercado de iPods da Apple. Ele odiava empresas de telefonia celular e não queria criar produtos com as limitações impostas pelas operadoras. Às vezes, quando suas ligações caíam ou o sistema travava, Jobs ficava tão frustrado que arrebentava o aparelho. Ele vivia jurando tanto em reuniões particulares quanto em público que jamais produziria um telefone. Mesmo assim, alguns dos engenheiros da Apple já faziam pesquisas nessa área e conseguiram convencer Steve Jobs de que ele não sabia o que não sabia, instigando-o a questionar suas convicções. O grupo argumentou que talvez fosse possível criar um smartphone que todos adorariam usar e convencer as operadoras a fazer isso do jeito que a Apple queria. E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte. Pesquisas mostram que quando estamos lidando com alguém que resiste a transformações, é importante reforçar o que vai permanecer igual. Pensar em mudanças se torna mais interessante quando se inclui continuidade. Apesar de nossa estratégia ser capaz de evoluir, nossa identidade persiste. Os engenheiros que trabalhavam com Jobs sabiam que essa era uma das melhores formas de convencê-lo. Garantiram que não transformariam a Apple em uma empresa de celulares. Ela continuaria vendendo computadores. O plano era manter os produtos existentes e apenas acrescentar um celular. A Apple já colocava 20 mil músicas no bolso das pessoas, por que não colocar tudo mais? Seria preciso repensar a tecnologia, mas o DNA da empresa seria preservado. Depois de seis meses discutindo a ideia, Jobs finalmente ficou curioso o suficiente para aceitá-la e duas equipes diferentes começaram uma corrida de experimentos para determinar se deveriam acrescentar a capacidade de fazer chamadas ao iPod ou transformar o Mac em um tablet em miniatura que também servisse como um telefone. Apenas quatro anos após o seu lançamento, o iPhone era responsável por metade dos lucros da Apple. Hoje, só a título de curiosidade, 2021 a Apple faz 45 anos e o iPhone é o segundo aparelho mais vendido no mundo atrás apenas dos aparelhos da Samsung. O iPhone representou uma transformação gigante ao repensar o smartphone. Desde sua criação, as inovações do mercado são muito mais acréscimos, com tamanhos e formatos diferentes, câmeras melhores e maior tempo de duração da bateria, porém com poucas mudanças fundamentais no propósito ou na experiência do usuário. Um exemplo claro ou um paralelo bem similar ao que acontecia naquela época, se o presidente da época da BlackBerry, o cara chamado Mike Lazaridis, tivesse se disposto mais a repensar seu querido produto na época, será que desde então a própria BlackBerry e a Apple teriam impulsionado uma a outra a reimaginar o smartphone das mais variadas formas? O que eu quero dizer é o seguinte, a maldição do conhecimento é que ele fecha nossa mente para o que não sabemos. E é nessa linha que eu quero concluir o episódio de hoje. A inteligência costuma ser vista como a capacidade de você pensar e de você aprender. Mas em um mundo em constante mudança como o nosso, repensar e desaprender podem ser ainda mais importantes nos dias de hoje. A maioria das pessoas prefere o conforto da convicção ao desconforto da dúvida. Em geral, só damos aí ouvidos às opiniões que confirmam as nossas, descartamos ideias que nos façam pensar mais a fundo e vemos a discordância como uma ameaça. No final disso tudo, pode ser que nem sempre você terá sua opinião dividida ou até reconsiderada como fez Steve Jobs. E aí, meu caro, se isso não acontecer, o custo de toda essa segurança ou essa resistência às suas convicções pode ser ainda maior do que você imagina. Um abraço e até o próximo episódio.